0: أبو
1: ليلى الأثري
0: إخوة الإيمان والآن مع الشريط التاسع والتسعين بعد المئة السابعة على واحد تحت عنوان في السياسة الشرعية تم تسجيل هذا المجلس في الرابع عشر من شعبان 1414 هجري الموافق السادس والعشرين من الشهر الأول 1994 ميلادي شيخ هنالك سؤال يعني بعض الأخوة تكلم السؤالية لسألة لك البارحه اه ما في بالحة شيخ في سؤال احد الاخوة هو من طلال العلم ان شاء الله تبارك وتعالى ونرى فيه الخير الكثير ولكن اكلم بمسألة هي قال في قضية الحاكم الفاسق الحق. الحاكم الفاسق م. فقال قبل لا يتكلم بهذا المسألة سبق الكلام بشيء فقال الخروج على الحكام لا ياتي الا بشرط منذ يعني عهد الدوله الامويه ومن بعده يقول هذا خروج ما اتى الا بشر مستطير ولكن اذا هذا الحاكم يعني خلع من قبل اهل الحل والعقد وكان فاسقا واتي بخير منه ولو كان بمفسده قليله طبعا يراعى المفسده يعني هل كانت كبيره ولا صغيره وكذا فاذا كانت مفسده قليله جدا وقتل فيها شخص او شخصين او ثلاثه فهل هذا الرجل وقال هذا الكلام بمجلس خاص فهل يشنع بهذا الرجل ويتكلم عليه, ويتكلم عليه ويهجر ويحذر منه
1: ابدأ بالجميع انا ارى بارك الله فيك قبل الاجابة عن بيت القصيد كما يقال من هذا السؤال وهو هل يهجر قائل هذا الكلام او ايش الكلمة الاخرى يحذر منه نعم. قبل الاجابة عن هذا أقول طرق مثل هذا الموضوع طرق مثل هذا الموضوع في هذا الزمان هو كما يقولون اليوم غير موضوع لأنه أولا ما في عندك أهل حل وعقد وين هذول طرح مسألة قائمة على وجود طائفه من أهل العلم إذا قالوا يسمع لقولهم وإذا أمروا ينفذ أمرهم هذا مع الأسف غير موجود اليوم في العالم الإسلامي فلذلك ما ينبغي لطلاب العلم أن يثيروا مثل هذه المسائل النظرية غير عملية لأنها أولا بل وسيأتي في, في تمام الجواب إن شاء الله آه نظرية هذه لأنها تخالف منهج السلف الذين كان أحدهم إذا سئل عن مسألة لا يبادر إلى الإجابة عليها إلا أن يقول هل وقع ذلك فإن قال نعم أجاب وإلا قال انتظر حتى تقع وستجد من يفتيك فمن منهج السلف الصالح أن لا يبحث المسائل النظرية أو كما قال أستاذنا خيالي لكن نريد أن أقول هناك مسائل قد تكون إثارتها من هذا الباب يعني خيالية أو نظرية محضة لكن ما يترتب من ورائها أي مفسدة سوى أن ذلك من باب نافلة العلم بل من الترف في العلم كما هو معروف عن كثير من علماء الحنفية القدامى الذين كانوا يفترضون أمور خيالية نظرية ولا يمكن أن تتحقق وهناك امثله كثيره وكثيره جدا كمثل مثلا رجل مات وخلف 70 جد وين 70 جد؟ أكل جد يري خيال في خيال بعض الشافعيه سبقوا جماعتنا الحنفيه في الخيال و يعني اسفوا فيه بل يعني سلكوا سبيل ما لا ينبغي ان يتلفظ به فقال قائلهم مثلا لو ان رجلا جامع زوجته فانفلق عضوه فالخين فلق, فلق منه دخل والاخر ما دخل هل يجب عليه قلت الجنابه ام لا؟ بحث هذه الامور كما ترى يعني لكن ما طبعا عليها مفسده اما ما جاء السؤال عنه هذا من وراها مفاسد من وراها اثاره الفتن بين المسلمين ومن يحكمونهم وبحكم غير الذي شرعه الله عز وجل ونحن كما يقال ما فينا الان من المخالفات التي نشكو منها من الحكام يكفينا ما اننا نحن بحاجه الان ان نضيف الى هذه الامور التي نتكلم فيها بحق ان نثير الحكام بان نتحدث انه اذا كان هناك حاكم فاسق ولكن الخروج عليه قد يتحقق المصلحه باقل مفسده من الكرامه ايه اذا راى ذلك اهل العلم اهل الحلول اين هؤلاء لذلك فانا اقول أكثر من هذا أنا أقول الخروج المنصوص عليه في السنة كما تعلمون حيث قال ما لو تروا كفرا بواحد فإذا رأينا الكفر البواح أيضا بهذا الحديث يجوز لنا الخروج مع ذلك هذا الخروج الذي أباحه الرسول عليه السلام في هذا الحديث خاطب أمة الإسلام أي التي تتمكن من القيام بواجب الخروج فنحن الآن نتساءل هل هناك أمة مسلمة تستطيع أن تخرج على حاكم حكام المسلمين وتطيح به ليحل محله حاكم يحكم ما أنزل الله مع الأسف هذا غير موجود لأن الأمة متفرقة على نفسها أشد التفرغ. والتفرق كما تعلمون الضعف ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا المشرك كل حزب من ولدين فريقون معروفه التي تنص على ان التفرق وفشل وضعف والى اغري هذا في الحاكم الذي يعني ذر قرنه بالكفر لا يجوز الخروج عليه الا مع التمكن من الخروج عليه والاستفاده من هذا الخروج. اما الحاكم الفاسق فهذا لا يجوز الخوض فيه اطلاقا لانه يخالف اولا الحديث انه لا يجيز الا اذا راينا الكفر الصريح. بعد هذه التوطئه والمقدمه اقول ذاك الشخص او طالب العلم كما وصفت إذا قال مثل هذا الكلام فأنا لا أرى مجرد مثل هذا الكلام أنه يجون مقاطعته لأن سبيل المقاطعة في هذا الزمان كالخروج تماما لا يفيده لأنه ما فينا واحد إلا إله كلمة إله ذله إله خطيئة فإذا ما رأينا من كل إنسان خطأ هفوة قاطعناه ازددنا تفرقا على تفرق لكن إذا كنا لا نرى مقاطعته فينبغي أن نبين خطأه حتى لا يغتر بكلامه ما ليس عنده عل علم من عامة الناس هذا جوابي وهو باختصار المقاطعة غير واردة. نحن نقول اليوم هناك ناس ينبغي مقاطعتهم من الفساق والفجار وإلى آخره. مع ذلك لو أعلمت المقاطعة هم قاطعوك كما يقول ذلك المثل السوري أن رجل كما يصلي وتاب وقرر أن يصلي راح للمسيء أول مرة أول مسكر. قال له أنت مسكر وأنا مبطل فلو أردنا نحن نقاطع كل هؤلاء الذين يستحقون المقاطعة ما نسألين عنا لأنه غير الصالحين هم الأغلبية الغالبة متى تكون المقاطعة مشروعة كما فعل الرسول عليه السلام بالنسبة للثلافة الذين كله المجتمع الإسلامي كلهم يتمسكون إذا صدر أمر من الرسول لزوجة أحدهم اذهبي إلى بيت أهلك واتركي اليوم لو فعلت اليوم مع الزوج التي تستفتيك وهذا يقع معي ومع الأستاذ زوجي مسكر زوجي ما بيصلي زوجي كذا وكذا جاء مئة تسعة مصيبة من إلا هذا ما بيجوز أنت تبقي تعتصبته هذا رجل فاسق وعلى قول بعضه لأنه ما كافر ترجع مثل الاولاد شوف شو بيسوي فيهم لك ليش عم يصير ليش عم يصير مادام اكل هم الاولاد قصدي انه الاحكام الشرعيه اليوم ما في عندنا مجتمع يطبقها فاذا قيل للناس فلان يجب مقاطعته لماذا تاجيب له مين راح يجاوب معك احد راح يجاوب معك لذلك سلاح المقاطعه اليوم غير ماضي مع الفساخ والفجار من باب اولى أن لا يقاطع بعضنا بعضا لمجرد خوفه او خطا صدر منه من الناحيه العلميه، لكن من جهه اخرى لا يجوز السكوت على هذا الخطا وبخاصه اذا كان يترتب من ورائه مفسده اجتماعيه، هذا ما عندي والله اعلم. جزاك الله
2: خير السؤال اللي طرحه ايضا هو يعني نفس السؤال يرد بعضه بعضا. ايوه. لما نتكلم نقول اهل الحل والعقد. اه. اهل الحل والعقد لا يوجدون الا في مجتمع اسلامي صرف. يعني هم الذين يقررون وهم الذين يبدؤون وهم الذين ينتهون.
1: أوه. ولذلك
2: الحقيقه لما نقول اهل الحل والعقد بتظل يعني مساله تتعلق بالزمان الذي يوجد فيها اهل الحل والعقد.
1: ما في يا
2: سيدي اليوم عقد <تصفيق> كل المسلمين اليوم اهل حل وعقد كل المسلمين
0: سبحان الله الان خروج الخروج على اجماع الامه على ذلك عدم خروج على الحاكم الفاسق اجماع بذلك
1: الخروج على الحاكم الفاسق.
0: الفاسق عدم الخروج على الحاكم الفاسق
1: <تصفيق> ما <أم> تاخذني
0: <تصفيق> نعم أنا
1: بدي صارحك يعني الله يبارك فيك أنا, أنا
0: أنقل كلام الله يبارك فيك فقط وأن جزاك
1: الله خير ولا أوان علي أحسن الله إليك
0: نعم أنقل و... كلام في و...
1: واليك نعم. يا أخي حديثنا السابق عن الرسول يكفينا نعم هو مقيد أن الخروج لا يجوز إلا بشرط الكفر الصريح شو معنى حينئذ الفاسق يجوز الخروج ولا لا؟ نعم. شو معنى إجماع ولا ما إجماع؟ بقل لك ما في إجماع طيب اي مساله فيها اجماع والله يقول وانت بتقول عن الرجل طالب علم فهو يقرا معنا قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول طيب اختلف العلماء في مئات الالوف من المسائل هل نخلص من المشكله انه في اجماع ولا ما في اجماع فاذا كان الجواب ما في اجماع خلصنا ولا لجأنا إلى قوله تعالى, تعالى نعم.
0: آه.
1: إذا لماذا يطر هذا السؤال ذاك السائل لماذا يطرح ما دام هو أمام الحديث ما لم تروا كفرا مراحة. أنا ما بيهمني كثيرا فهم المسألة من جهة الإجماع لأن الإجماع فيه أقاويل كثيرة وكثيرة جدا ما هو الإجماع الذي تقوم به الحجة؟ هل هو إجماع الأمة بكل طبقاتها من علماء من طلاب علم من عامة المسلمين؟ أم الإجماع هو إجماع خاصة المسلمين وعلمائهم؟ أم أم إلى آخره؟ هو إجماع ام الي اخره المدينة ولا إجماع أهل الكوفة ولا إلى آخره؟ الله عز وجل يقول: "ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره"، أنا أعتقد أن طالب العلم الذي يتساءل في أي مسألة عليها إجماع أم لا، هذا ما قنع بدلاله الايه المذكوره انفا ويتبع غير سبيل المؤمنين لاني انا ساعكس السؤال واجعله على الصوره الثانيه فانا سأل واقول هل من سبيل المؤمنين ان رجلا نصب نفسه بقوه السلاح حاكما على المسلمين هل يجوز الخروج على هذا الخارج والذي نصب نفسه حاكما على المسلمين؟ الذي نعرفه في كل هذه القرون أن العلماء يفتون بلا لا يجوز، لماذا؟ للمحافظة على دماء المسلمين من الفريقين الذين مع الخارج والذين يريدون أن يخرجوا على هذا الخارج. آه. آه. أقول نعم الجواب. بارك الله فيك. آه. سبيل المؤمنين هو عدم الخروج للمحافظة على دماء المسلمين. ثم أعود إلى نفس السؤال السابق أنه إذا كان الخروج على الحاكم الفاسق برأي الحرج عقد. يتطلب إراقة قليل من الدماغ، كيف ينضبط هذا القليل؟ وهل هذه من الأمور المادية التي يمكن للإنسان أن يقننها؟ ولا هذه أمور فوضوية محضة؟ لا إذا فتح باب القتال بين فريقين ما بتعرف منتهى القتال إلى أين؟ لذلك المسألة أولا هي مخالفة للنص الصريح. الحديث السابق ذكره ما لم تروا كفر المواحد وثانيا لا يمكن ضبط المفسد القليل حينما يثار القتال بين طائفتين من المسلمين
2: هنا شيخنا جرد شيء اندل. يقسمون الخروج بالثورة ها. إلى قسمين يقولون ايوه. ثورة بيضاء ايوه. وثورة حمراء ايوه. الثورة البيضاء التي لا تراق فيها الدماء No. والثورة الحمراء التي تسفك فيها الدماء no. وكأن القياس هذا قياس منضبط في كل مكان وفي كل زمان
1: no.
2: ثم لنا من الواقع عندما خالفنا عن الفقه الصحيح في هذه المسألة بالذات لنا من الواقع ما يؤثر الذي يؤسف جدا جدا أنه أن الخروج لا يحدث الآن على من يخرج على الحاكم وانما الذين خرجوا على الحكام صار كل منهم يريد الخروج على الاخر الله ولا ادل على ذلك من الواقع الذي يعيشه الافغانيون الان كل يوم تسفك, تسفك مئات الله اكبر بل ألوف من من الارواح تزهق ودماء تسال على ارض افغانستان ثم شيء اخر هذا سوء الفهم ادى ايضا إلى أن توجد في نفوس هؤلاء الخارجين بعضهم على بعض أن يوجد حب حب السيطرة وحب التملك والاستيلاء على الكرسي أن الضعيف منهم أو القوي إذا أراد أن يستنصر على أخيه لا يستنصر إلا بمن هو خارج على الملة لا على الحاكم (تصفيق) الفقر كما هو أيضا واقع في باكستان في أفغانستان الله هذه صور مأساوية رهيبة ولذلك جواب شاشنا جزاه الله خيرا في هذه المسألة. نعتقد أنه هو الفصل في هذا وجزاه الله خيرا أنا
1: أرى من تمام نصح ذلك الشخص الذي أشرت إليه أن يعلم أو على الأقل يذكر إن كان قد علم من قبل أن الإصلاح اليوم لا يبدأ بالثورة وبالخروج على الحاكم الكافر فضلا بالخروج على الحاكم الفاسق وإنما الإصلاح يبدأ كما نقول نحن دائما وأبدا من عشرات السنين بالتصفيه والتربيه. فان كان الرجل معنا في هذا المنهج فيذكر بهذا ويكفي وان كان ليس معنا فينبغي ان نعلم وان نفهم منه كيف يريد وبمن يريد ان يخرج يا جماعه اكثر المسلمين جهله واكثر المسلمين الذين يعلمون بعض الاحكام الشرعيه هم يخالفونها فنسائهم كاسيات عاريات معاملاتهم مخالفه لاحكام الشريعه في كثير من نواحيها الى اخره ونحن جميعا نعتقد بان نصر الله لعباده المؤمنين مشروط بكلمه واحده ان تنصروا الله ينصركم ونصر الله انما يكون أولا بالعلم ثانيا بالعمل والعلم اليوم كما تعلمون جميعا في انحراف كبير جدا أن العلم الذي كان عليه السلف الصالح ولذلك في الحديث الذي تعرفونه الذي مطلعه إذا تبايعتم إلينا وأخذتم اذناب البقر إلى آخره صلّى الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم الدين اليوم له مفاهيم عديدة جدا وليس فقط في الفروع بل وكما يقولون في الأصول ليس فقط في الأحكام بل وفي العقائد فأنتم تعرفوا اليوم أكثر المسلمين إما أشائر أو متريين أبهؤلاء ينتصر الإسلام؟ إذن لابد من التصفية والتربية فسلط الله عليكم ذلا لا ينزي عنكم حتى ترجوا إلى دينكم بالمفهوم الصحيح فاذا يجب أن نبدأ بتبقييم الناس هذا الإشدام بالمفهوم الصحيح وتربيتهم على ذلك ويومئذ يضرع المؤمنون من رسول الله أما غير السبيل ما يمكن أبداً ان يعوذ الى المسلمين عزهم ومجدهم شيخ
0: أحسن الله اليك هو في بداية كلامه بيّن ان هذا الامر لا يأتي بخير على هذه الامة ولكن ان توفّر ذلك الامر فلا بأس ان توفّر هذا الامر
1: هل يتوفّر
0: هو قال إذا توفّر هذا وهذا بعيد جدا يقول ما ينبغي
1: ايش الفائدة من البحث يكون ختامه بعيد. قالها
0: كلمه ثم اصبح ما اصبح على هذا الرجل من تشنيع وكلام وهجر وما الى ذلك، وانما قال هذا يعني هذا الامر لا ياتي بخير، ولكن اذا توفرت هذه الشروط، عدم المفسده، واهل حل وعقد وما الى ذلك، قل فلا باس بذلك. ولكن هذا لا يتوفر. ثم اخذ يشنع به ويتكلم عليه من هذا من هذا الباب. على كل
1: هذا يا اخي يجب ان ينصح الرجل. يكفينا ما فينا يجب ان نبحث الامور الواقعيه ونعالجها ونعلم الناس اياها ونربي انفسنا عليها اما الامور هذه النظريه والخياليه ما يجوز اثارتها بكفي بكفي النسيجي نعم شو هي النتيجة ان الرجل قاطع إذا هو سبب أن أثار هذه المشكلة سبب
2: الجهل اللي, بي... اللي, بي... اللي معالجته حتى يعني تأييدا لكلام شيخنا حفظه الله الأحكام الشرعية حين كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ما كانت تنزل لتعالج أشياء مستقبلية غير منظورة وغير واقعية وإنما كانت تعالج الأشياء الواقعية ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في كثير من السؤالات كان يتوقف ولا يجيب حتى ياتيه الوحي وهذه يعني وقائع مش واقعة واحدة وقائع كثيرة فمن هنا يعني حتى اسلوب الدعوه الاسلاميه الصحيح يجب ان يعتمد هذه الطريقه ولا يخالف عنها اطلاقا فعندما نقول مثل ما ذكر شيخنا ايضا انه كان العالم اذا سئل في مساله فيقول هل وقعت فاذا وقعت أجاب وقال ولا قال انتظروا حتى تقع وهذا هو الصحيح والسليم ومن هنا يعني إخواننا في كل أنحاء العالم الإسلامي أنا أقول يعانون من فراغ كبير هذا الفراغ هو الذي أوقعهم في تخيل الأشياء قبل وقوعها وبناء بعض الأحكام والتصورات على تخيل هذه الأشياء يتصور الشيء أنه وقع ثم يصدر حكمه في الواقع يعني آخر ما الان اخ سليمان اظن بيطلعني على على مساله يقول ان الشيخ الغزالي في هذا محمد محمد الغزالي معروف يقول افتى بانه لا يجوز زياره المسجد الاقصى الان أو. لماذا؟ قال لانه يعتبر تاييد لدوله اليهود الله اكبر نعم يعتبر تاييد لدوله اليهود شوف التناقض الان يعني بين بين الفتيا وبين الواقع الذي يعيشه العالم الاسلامي كله المسلمون هناك في في فلسطين وفي كل ارض من ارض الاسلام الله يقولون بان طبعا المسجد الاقصى هو اولى القبلتين وثالث الحرمين وانه يزار كما يزار المسجد النبوي والمسجد الحرام فما الذي يحمله على ان يفتي بهذه الفتيا ما الذي يحمله على ذلك انا اقول بانه هذه الفتية معكوسة تماما وعندما شيخنا يعني اصدر فتياه في قضية الهجرة المقيدة بتقييدات كثيرة جدا وان الهجرة ينبغي ان تكون في داخل ارض فلسطين ثم إذا لم تفع الإنسان المسلم أرض فلسطين ليقيم شريعة الله عز وجل ويتمكن من إحياء دينه يخرج إلى خارج أرض فلسطين قامت الدنيا ولم تقعد الآن ماذا يقول المسلمون الآن في هذه الفتيا؟ فتية محمد الغزالي أيها أخطر أن يخرج مسلم يهاض جناحه في دينه أم أن يمتنع المسلمون عن زيارة المسجد الأقصى الذي شرع الله زيارته على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتد الرحال الى ثلاث الا ثلاث مساجد يقول عجيب تأييد دولة اليهود زيارة الاقصى فيها تأييد ومن الذي يزور الاقصى الا من يتمكن ان يدخل الى ارض فلسطين وليس كل مسلم يستطيع ان يدخل الى ارض فلسطين اهل فلسطين الذين هاجروا منها وخرجوا في 48 و67 لا يستطيعون الان ان يدخلوا ارض فلسطين الا بالحصول على اذن من السلطات اليهوديه. اذا اين التاييد لليهود في هذه الفتية التي ينت... التي اذا زار المسلم فيها يكون مؤيدا لليهود. الله <تصفيق> المستعان. هذه مصيبه. الله
1: المستعان. يا
2: الله. <تصفيق> ودي تقدم نصيحه الى بعض الاخوان في
0: طلبه العلم هنالك الكويت. لا يخفى عن عن حضرتك شيخ الوضع الحالي اللي في قضيه الفتن الموجوده اللي تطرا على شباب الصحوه ومن ضمنها الفتنه الاخوان اللي في المملكه العربيه السعوديه لخ سفر وسلمان وما الى ذلك ومن يؤيد ما هم عليه في بعض القضايا التي يدندنون حولها هذا الامر وصل الينا يعني الى مناطقنا في الكويت ثم اصبح هنالك يعني كل حزب بما لديه فرحون. اكبر. وكل انسان يدعي وصلا بليلى. اي والله. وكل منهم يقول انا على الصراط المستقيم. اي أيوة. نعم. وانا صاحب اللواء أم. لواء السلفيه وادافع عنها. ثم اصبحت الان في في النفوس بين الاخوان ممن هم على النهج السلفي ان شاء الله تبارك وتعالى بسبب هذه القضايا. ولا يعني لنا شيء الا هذه المساله. تركنا طلب العلم. اي والله. وتركنا قضية حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وتركنا امور كثيرة وقمنا لن... هذا الامر وصل الينا يعني الى مناطقنا في الكويت ثم اصبح هناك يعني كل حزب بما لديه فرحه وكل انسان يدعي وصلا بليلة وكل منهم يقول انا على الصراط المستقيم اي نعم وانا صاحب اللواء, اللواء السلفية وأدافع عنها ثم اصبحت الان في, في النفوس بين الاخوان ممن هم على النهج السلفي ان شاء الله تبارك وتعالى بسبب هذه القضايا. ولا يعني لنا شيء الا هذه المساله، تركنا طلب العلم. اي أيوة
1: والله.
0: وتركنا قضيه حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وتركنا امور كثيره وقمنا ندندنها حول هذه المساله. واخذنا حتى يعني بعض الكثير من اخواننا الشباب ليس لهم هم الا هذه المساله، يتكلمون بعرض ذلك الرجل وذلك الانسان وهذا جعل مطيه ايش؟ مطيه الدعوه السلفيه والدفاع عن السنه. يتكلمون بعرض فلان وفلان 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 ثم وصل الأمر للتجريح بأشخاصها وليس ما عندهم من أخطاء, من أخطاء. نعم. فالشباب الآن شبابنا في مقتبل العمر عندما يأتي وأضرب لك مثل واحد يعني الذي نعرفه عن الخوال المسلمين عندما يلتزم الشاب في دين الله تبارك وتعالى ينتج هذا النهج يحذرونه من ماذا؟ يحذرونه من السلفيين <تصفيق> الان اول ما ياتي هذا الشاب لكي يتدين اول ما يحذرونه من شريط فلان وشريط فلان وشريط فلان وهذا همهم الهام الان. والان هذا ديدن كثير من الشباب حتى اصبح يميزون ويعرفون هذا مبتدع وهذا ظال وهذا في كذا وهذا في كذا وهذا يمدح <تصفيق> اهل البدع وهذا يتكلم بكذا وان قلنا للرجل هذا به يعني يعني سولت مره انا لي يعني ثاني قال ما تقول في سيد قطب قلت يا اخي انا احبه في الله هذا مسلم وابغض ما عنده من اخطاء احبه هذا مسلم من المحبه العامه وابغض ما عنده من اخطاء تمام ثم اخذ هذا يمدح البدع ويقول فيهم كذا وكذا ويجب ان يحذر يحذر من هؤلاء وهذا الديدن الموجود شيخ نصيحه لهؤلاء الشباب بارك الله فيك
1: والله يا أخي أنا يا رأيي عدم التعرض للأشخاص الذين يمدحون أو يقدحون اليوم وحقيقة تأتيني في كثير من الليالي أسئلة من الكويت ومن الإمارات وغيرها شو رأيك بفلان؟ مما هو يبدو أنه يميل إليه أو عليه، فأنا أصده عن مثل هذا السؤال وأقول له: اسأل يا أخي عما ينفعك مما يتعلق بإصلاح عقيدتك وعبادتك وتحسين خلقك. لا تسأل عن زيد بكر وعمر لأنه في هذا السؤال زيادة تشعيل النار نارا فهو قد يكون السائل مع هؤلاء على أولئك أو مع أولئك على هؤلاء فإن مدحت في هذا طعنت في ذاك أو مدحت ذاك طعنت في هذا هذا يجيد النار كما قلنا ضراما واشتعالا لهذا نحن ننصح بكلمة مجملة تذكرني بكلمة أبو الصديق في مناسبة وفاة الرسول عليه السلام وهو الشخص الوحيد الذي يجمع المسلمون كلهم على حبه والا من عدل عن هذا الحب كفره وخلاف اختلافهم في حب كثير من الصحابه والطعن في بعضهم هذا في الغالب يكون فسقا ولا يكون كفرا اريد ان اقول ما ان الرسول عليه السلام هو سيد البشر وحبيب كل مسلم بادرهم ابو بكر الصديق حينما وقف عمر متحمسا ضد من نقل الخبر بان الرسول مات. تعرفون القصه الشاهد ان ابا بكر قال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي باقي لا يموت. فانا لا ارى لكل طائفة من هذه الصوائف أن, يتحس أن يتحزبوا لفلان على فلان أو العكس تماما وإنما أقول بقول رب العالمين وكونوا مع الصادقين و وأولئك الشباب الذين أشرت إليهم هم احق الناس بهذه الكلمة على هؤلاء الذين يتحمسون لزيد على بكر او لبكر على زيد ان يهتموا بان يصححوا عقيدتهم وعبادتهم وسلوكهم ولا يتعصبوا لشخص من هؤلاء الاشخاص او عليهم لان مثل هذا التعصب اولا هو اشبه ما يكون بعباده الاشخاص التي هذه العباده التي حذر منها ابو بكر الصديق في كلمته السابقه من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت التحمس لهؤلاء الاشخاص تحمس لغير العصمه والامر كما قال الامام مالك امام دار الهجره رحمه الله ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر واشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأي إنسان يتعصب لشخص لعالم لداعية فسوف يجد فيه أخطاء أو يتعصب على اخر فسوف يجد فيه صوابا وسوف يجد فيه, فيه خيرا ولذلك نحن قبل كل شيء ننصح هؤلاء الذين اختلفوا وكانوا سبب تفرق الشباب من حولهم الى طائفتين او اكثر ننصح هؤلاء المختلفين بعض مع بعض في بعض المسائل وانا احمد الله ان هذا الاختلاف ليس في اعتقادي اختلافا اختلاف عقيده وانما هو اختلاف في بعض المسائل التي يمكن ان نسميها في اصطلاح المتاخرين مسائل فرعيه ليست اصوليه او جوهريه فإذا اختلف العلماء فما ينبغي أن يتفرق من حولهم بتفرق علمائهم لأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد فننصح هؤلاء العلماء أو الدعاة المختلفين أن لا يتحامل بعضهم على بعض وأن يتعاملوا على أساس قولي عليه السلام إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث فإذا ما أخطأ زيد من الناس فعلينا أن نبين له خطأه بالتي أحسن وليس بالتي هي أشوأ وكل من المتخالفين يسلك هذا السبيل لأننا ندعي جميعا أننا سلفيون أي أننا نتبع السلف الصالح فيما كانوا عليه من هدي ومنهج وسلوك ونحن نعلم أنهم قد اختلفوا في كثير من المسائل لكن ما كان هذا الاختلاف سببا لأن يتفرقوا ولأن يعادي بعضهم بعضا هناك بعض الأقوال التي صحت عن بعض السلف الصالح لو تبناها شخص اليوم خطأ لأنه لا وجه له من الصواب لقامت القيام ضده لكن لم تقم القيام ضد ذلك الصحابي الذي شذ في رأي ما في حكم ما عن الحكم الذي يتبناه الآخرون فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينهى أن يحج الحاج متمتعا وسلك سبيله في هذا النهي من بعده عثمان بن عفان رضي الله عنهما جميعا ولما حج عثمان في عهد خلافته أيضا نهى الحجاج معه أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج فوقف في وجهه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهو فرد من أفراد الأمة وهو الخليفة من بعده قال له ما لك تنهى عن شيء فعلناه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم بأمرة وحج ذاك ينهى عن التمتع بالأمرة إلى الحج وهذا يعلنها في وجهه أنه هكذا السنة مع ذلك ما تفرق الشعب من من بينهم وانما ظلوا يحترمون راي كل واحد وقد يميلون الى راي الخليفه لانه خليفه المسلمين الى اخره. لماذا؟ لان الخلاف اذا نشب بين العلماء فينبغي ان يبقى محصورا بينهم ولا ينتقل عدوى هذا الخلاف الى الشعب لان الشعب ليس عنده من الرصانه. ومن الحصافة والفكر بحيث أنه يمنعه من أن يشتق في الخلاف، كذلك مثلا كان عثمان بن عفان يرى بأن الرجل إذا جامع زوجته ولم يمن فيكفيه الوضوء دون الغسل مع أنه هذا مخالف الحديث الصحيح الصريح إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل مع ذلك ما صار هناك فتنة ولا صار خلاف بينه وبين عائشة مثلا التي هي تروي الحديث المخالف لقول عثمان رضي الله تعالى عنه وأغرب من ذلك كله والمسائل كثيرة وإنما المقصود التنفيل والتقريب أن عمر الخطاب كان ينهى الرجل المسافر الذي لا يجد الماء أن يتيمم وإنما يظل هكذا بدون صلاة حتى يجد الماء مع أن الآية أولا في ظاهرها صريحة الدلالة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وبلغ عمر بن الخطاب ان ابا موسى الاشعري كان يفتي في زمن عمر بظاهر الايه ان المسافر اذا لم يجد الماء تيمم فارسل خلفه قال بلغني انك تقول كذا وكذا قال له نعم يا امير المؤمنين. ألا تذكر أننا كنا في سفر وأننا أجنبنا فتمرغت أنت وأنا بالتراب ولما جئنا إلى الرسول عليه السلام وأخبرناه الخبر قال إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك الأرض ضربة واحدة وتمسح بها وجهك وكفيك طيب المقصود ألا تذكر أن الرسول عليه السلام قال إنما كان يكفيك أن تضرب ضربة واحدة وتمسح بهما وجهك وكفيك؟ قال لا أذكر. قال هل أمتنع عن الفتوى؟ قال لا إنما نوليك ما توليته. يعني كما يقولون اليوم على مسؤوليتك على جمتك. أنا ما أذكر القصة هذه. إنسان مو بس أنت تنسى. هي أمير المؤمنين نسبي دليل الأصل الأصل الماء الأصل هو الماء المهم كل هذا الخلاف وأكثر بكثير جدا ما كان سبب لتفريق الأمة المسلمة لأن العلم يأخذ مجراه والأمة تبقى وراء علمائها من اقتنع بهذا الرأي فهو على هدى ومن اقتنع بذاك الراي وهو على هدى لاننا نقول نحن كلمه بهذه المناسبه ينبغي ان تسجل وان تنشر ايضا كما ان المجتهد ان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد كذلك الذي يتبع المجتهد حكمه حكم المجتهد اي الذي يتبع رأيا صوابا أصاب الإمام المجتهد فلو أجران فهذا الذي اتبعه على هذا الصواب فهو مأجور أيضا أجرين طبعا الأجر متفاوت لكن أجرين أما الذي اتبع إماما آخر وكان مخطئا فهو مأجور أجر واحد كذلك الذي اتبعه فهو مأجور أجر واحدا فإذا وقع الخلاف بين العلماء فما ينبغي أن يكون هذا الخلاف سبب فرقة بينهم أولا وما ينبغي أن يكون سبب فرقة بين الشعب ثانيا لأنهم جميعا مأجورون سواء من كان مصيبا أو من كان مخطئا هكذا كان سلفنا الصالح ونحن نزعم أننا نمشي على منهجهم وعلى طريقتهم لكني أقول مع الأسف الشديد كثير منا يدعي هذه الدعوه ويطبقها الى حد كبير ولكنه ينحرف في بعض التطبيق انحرافا خطيرا جدا وهذه اثارها الان تظهر وفي شعب كنا نظن انه سيكون القدوه للشعوب الاخرى في تلمييم وتجميع هذه الشعوب على اتباع السلف الصالح، اتباع الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح. مع الاسف وقع شيء من التفرق، لذلك نحن كما ننصح المختلفين أو كلهم من الدعاة او من العلماء او طلاب العلم ان لا يتعادوا وانما ان يتحابوا وأن يعذروا بعضهم بعضا مع التزام التذكير والنصيحة بالتي احسن كذلك ننصح الأمة بكل طبقاتها ممن ليسوا من العلماء ولا من طلاب العلم وإنما هم من عامة المسلمين عليهم أيضا أن لا يتأثروا بمثل هذه الخلافات التي يرونها تقع بين بعض الدعاء لأننا نقرأ في القرآن الكريم أن التفرق في الدين ليس من طبيعه المسلمين وإنما هي من صفة المشركين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع كل حزب من لديهم فرحون في سبيل المحافظة على وحدة الصف وجمع الكلمة قال عليه السلام كما في صحيح البخاري: في حق الأئمة الذين يصلون بالناس يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إذا أنت أيها العامي الذي لا يدخل في قسم العلماء الذين ذكروا في قوله تعالى فاسألوا على الذكر دون العلماء وإنما يدخل في الطرف الثاني من الآية إن كنتم لا تعلمون فأنتم معشر المسلمين الذين لا تعلمون أي لستم من أهل الذكر الواجب عليكم أن تسألوا على ذكر وليس الواجب عليكم أن تتعصبوا لفرد من أفراد هؤلاء العلماء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كما وصفه الله عز وجل بحق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا يوحى ينبغي أن نتذكر بهذه المناسبة أن أي داعية أو أي عالم لا يمكن أن ندعي له العثمة ولا يمكن أن ندعي له أنه بريء من أن يتبع هواه ولو في مسألة واحدة ولذلك لا تربط أيها المسلم مصيرك بفرد من أفراد العلماء أو بداعية من الدعاة لامرين اثنين احدهما مقطوع به بكل من دون الرسول عليه السلام وهو الخطا والامر الاخر محتمل ان يكون قد عرف الصواب لكنه اتبع هواه فافتى بغير ما يعلم من الحق والعلم لذلك ما يجوز للعامه من المسلمين أن يتعصبوا لداعية على داعية وإنما الأمر كما قال تعالى في القرآن الكريم وبه وبهذا القول الكريم أنهي جواب عن هذه المسألة وهو قوله تعالى وكونوا مع الصادقين كما نحن نقول بالنسبة إلى الأربعة لا نتعصب لواحد منهم وإنما نأخذ الحق من كل فرد منهم والحق مشاع بينهم كذلك ينبغي على كل من ينتمي إلى اتباع السلف الصالح أن لا يكون زيديا ولا أن يكون عمريا وإنما يأخذ الحق من حيث ما عرفه من أي شخص جاءه هكذا ينبغي على عامة المسلمين أن يكونوا ونسأل الله لنا ولعامة المسلمين الهداية. والحمد لله رب العالمين.
0: فضل. شيخ هنا يعني الله اسمح لي طبعا في فضل. لكي ارفع ان شاء الله تبارك وتعالى أن اخواني الجهل في هذه المسألة. يقول لك بعض الامثلة اللي ذكرتها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر رضي الله عنه وعثمان هذه بمسائل فقهية وليس بمسائل منهجية. وأما الذي يخطأ في المنهج ويخطأ أما أنه يمدح أهل البدع أو أنه يحرض أو يهيج الناس على الحكام وغيره فهذا يجب أن يحذر منه فهذا فرق وهذا فرق مسألة بينها فرق فالرد عليه يا شيخ كيف المسألة وأجعلها دايدا وتكلم دائما بهذا وأضرب لك مثلا حي بارك الله فيك أتتفت والشيخ عبد بن باز حفظه الله في قضية السؤال أن أشرطت سلمان وسفر وما إلى ذلك وأنها يستفاد منها إذا كانت فيها مواد علمية وأما الخطأ فكل يأخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم أي. فتكلم أحد الأخوة وقرأ هذه الفتوى عرضت عليه في درس من الدروس فقرأ الفتوى وبعدما قرأ الفتوى قال نعم وزاد على تلك الفتوى بكلام معين وقال ناخذ هذه الاخطاء وتوضع في شريط اذا كان هذا الامر يعني ونحذر من, من, من الاخطاء اللي موجوده ولكن لا نحذر من الرجال والطعن في الاشخاص وانما نحذر من الكلمات اللي موجوده الخطا وناخذ ما فيها من خير اذا كان فيها خير. نعم. بعد هذا كثير من الشباب قال كيف يقرا هذه الفتوى امام جمع من الناس هذا دليل على مدح هؤلاء والاستماع الى اشرطتهم وما الى ذلك ثم اخذوا يحذرون من ذلك الشخص. وصلت المرحلة إلى هذه الدرجة. بل الطعن في دين الرجل. سبحان الله الذي لا إله إلا الله. الشيخ باز باز لا هو هو قال والله ما قرأت هذه الفتوى إلا لشخص ذلك العالم الجليل أن عندما أقرأ هذه الفتوى لكي أهدي هؤلاء الناس. أن هذا المسألة أتكلم بها عالم من علماء الأمة الذي يشار لهم بالبنان فإذا المسألة أتت من الشيخ ناصر ولا الشيخ بن باز ولا بن حتمد وهذا أئمة أئمة هذه الدنيا. فيقول لكي يهدا الوضع ولكن لا حول ولا قوه الا بالله أخذ يهوجون يهوجون ذاك الامر واصبحت مشكله لا نهايه لها.
1: على كل حال يا استاذ الان القضيه مش قضيه علميه قضيه اخلاقيه. نعم. قضيه اخلاقيه وقد اشرت انفا الى انه قد يتدخل الهوى في الموضوع وحسم هذا الموضوع من الناحيه العلميه هو كما قلت في اخر الكلام. كما أننا لا نتعصب لإمام من العيم الأربعة وهم يعني مجمع على علمهم وفضهم وخوفهم من ربهم وأنهم ما كانوا يقولون شيئا إلا وهم مطمئنون لصوابه وإن كانوا معرضين للخطا كما ذكرنا فنحن ننصى هؤلاء ألا يتعصبوا لأشخاص هم ليسوا في العير ولا في النفير بالنسبة نسم العيم وإنما يأخذون الصواب من أي شخص صدر منه هذا الصواب معالجة الأهواء هذه من أصعب الأمور لذلك نأمرهم بتقوى الله عز وجل وعدم التباغض والتنافر الذي نهين عنه في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمساوي الأخلاق وسوء التربية لا تعالج بكلمة موعظة أو نصيحة الخطأ يدلل عليه بالكتاب والسنة. أما إذا كان إنسان يعرف الحق ويحيد عنه يعرف إنه هذا الإنسان ليس معصوما فيتعصب له يعرف أن هذا الإنسان الآخر هو مثل الأول فيتعصب عليه هذا ليس له علاج إلا أن الله وجل في نفسه وهذا ما يتيس لنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون